0: Le beau, c'est ce qui élève notre âme, nous détourne des tracas de la vie, nourrit nos imaginaires, stimule notre créativité, pense nos blessures, apporte l'harmonie, procure de la joie, nous permet de transmettre, d'échanger et de partager avec les autres. Depuis que je suis enfant, le beau me fascine et m'émerveille. C'est pourquoi je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui l'ont mis au cœur de leur métier et de leur vie. Écrivain, artisan, graphiste, photographe, décorateur, musicien, philosophe, Entrepreneurs, historiens d'art, mécènes, ces esthètes partagent avec nous leur vision et leur canon esthétique, ce qui les anime, leur parcours professionnel ou encore leur choix de vie. A leur suite, venez découvrir de nouveaux horizons, confronter votre vision du beau et plongez dans des métiers que vous ne connaissiez peut-être pas. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Laurence Utilli, styliste art de vivre, designer, créatrice de mobilier, mais aussi propriétaire d'appartements d'hôtes. Autrefois, les lieux de culte étaient bien souvent les rares endroits où tout le monde avait accès à des œuvres d'art, conçues pour porter des messages, raconter des histoires et rendre gloire aux divin. Encore maintenant, les églises sont un des éléments constitutifs de notre patrimoine et figurent parmi les lieux touristiques français les plus visités, à l'instar de Notre-Dame de Paris, l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou encore la cathédrale de Reims. Alors que cherchons-nous dans ces lieux Que nous apporte l'art sacré Comment ces canons esthétiques se manifestent-ils dans nos vies Avec Laurence Dutilly, nous allons explorer ce rapport intime qui existe entre le beau et le sacré. Parler des caractéristiques de cet art qui fait un retour dans notre quotidien, avec notamment la mode, des ex voto et autres bondieuseries. Nous parlerons également de la quête du beau et de sa transcendance, de son travail de créatrice d'ambiance et de designer qui a été pétri d'art sacré, de la recherche d'équilibre et de justesse, d'écriture et de photographie, du travail autour des cinq sens et du supplément d'âme qu'elle tient à apporter à ses projets. Bonjour Laurence. Bonjour. Pourriez-vous, euh, en introduction et en préambule, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors, j'ai un certain nombre de casquettes qui tournent autour de l'art de vivre. Voilà, je suis vraiment une passionnée d'art de vivre. Donc, je suis euh, designer. J'ai lancé une ligne de mobilier à mon nom. Je suis aussi créatrice d'ambiance, j'aime bien dire ça, plutôt que décoratrice, ou voilà, j'aime créer des ambiances qui sont incarnées avec un supplément d'âme et qui ressemblent aux gens qui vont vivre justement dans ces ambiances. J'ai effectivement lancé des lieux où je reçois les gens avec une importance très particulière à la décoration, à l'art de vivre, mais aussi à l'accueil, au service, voilà, pour que l'expérience des gens, quand ils louent une nuit ou plus euh, dans mes lieux, ce soit vraiment une expérience. Et puis, je suis autrice également, voilà, parce qu'en tant que passionnée, j'aime beaucoup transmettre. Donc, euh, c'est aussi pour moi l'occasion de, voilà, de laisser une trace de tout ce qui m'anime et de ce qui est mon, mon quotidien, plus que mon métier. J'ai bien aimé l'expression « créatrice d'ambiance »
0: fait d'incarner un supplément d'âme dans cette ambiance que vous créez. Quelle est la place du beau Et quel est votre rapport au beau comment ça, ça, comment ça se manifeste
1: Alors Pour moi, le beau, c'est avant tout l'harmonie, l'équilibre, le choix des matériaux, le respect du travail de, de l'artisan. Enfin, c'est vraiment un ensemble qui fait que tout ça mélangé donne vraiment un, un intérieur dans lequel on se sent bien. C'est marrant parce que l'harmonie, c'est un, un des mots qui me vient le
0: plus à l'esprit, moi, quand je, quand je parle du beau. Euh, j'aime bien que les choses soient ordonnées, j'aime bien que les choses soient symétriques, j'aime bien que les choses aient une, une cohérence qui t'a, effectivement, apporté parfois des touches qui détonnent pour ne pas avoir un, un total look ou un, un ouais. style.
1: Mais le beau, c'est enfin il y a aussi cette notion d'équilibre. Euh, quelquefois c'est c'est je vois quand je dessine c'est la taille par exemple euh, quand je vais dessiner mes lampes c'est un tube avec un globe par dessus c'est extrêmement simple mais euh, ce qui fait que c'est réussi c'est parce que les proportions sont sont justes il y a un vrai équilibre et on peut essayer de faire un un tube un peu plus large et ben ça va pas le faire. Et puis, il y a un moment où, à force de jouer sur, justement, cet équilibre, tout d'un coup, ça devient beau. Parce que c'est juste. Et quelquefois, ça tient un peu de choses.
0: Quand vous dites, c'est beau parce que c'est juste et ça tient un peu de choses, finalement, ça s'approche un peu de la perfection. Cet, cet oui, équilibre, alors, où finalement, oui. si ça avait été un peu plus gros, l'un avait été un peu
1: plus gros, l'autre un peu plus petit, euh, c'était pas parfait. Et, euh, et là, Oui, ça, dit... alors, c'est effectivement, c'est vrai, mais il faut pas être, je dirais, un ayatollah de la perfection, comme je vous disais tout à l'heure, avant. Quelquefois, ce petit défaut qui est dû euh, à la main de l'homme, hein, puisqu'on n'est mmh. pas des machines, c'est ce qui fait justement euh, la beauté du geste. Quelquefois, ça peut être une toute petite imperfection qui donne euh, l'âme à l'objet. Sinon, c'est un objet manufacturé, euh, industriel, et là, pour le coup, froid. Donc, disons que c'est... Tendre vers la perfection, ce n'est pas forcément l'atteindre. D'ailleurs, je ne sais pas si on n'atteint jamais la perfection.
0: Est-ce que vous avez, si vous remontez dans vos souvenirs, un souvenir particulier, une jeunesse de votre attirance vers les belles choses ou, ou euh, un décor ou des références Qu'est-ce qui a forgé vos canons Qu'est-ce qui a forgé votre goût dans votre enfance ou, ou plus tard dans votre
1: expérience alors, je pense que c'est mon caractère, ma nature d'avoir cette sensibilité. Après, euh, je remercie aussi peut-être l'éducation que j'ai reçue, où euh, on m'a appris à apprécier les belles choses, une belle matière, un beau lieu, euh, un beau vêtement, un, un beau paysage. Ça aussi, je crois qu'on a une responsabilité en tant que parent euh, pour euh, euh, souligner justement euh, tout ce qui peut être beau. Après, l'art, la photo, même la cuisine, enfin tout ça, c'est des choses qui m'ont fait rentrer dans le beau. Mais plus simplement, déjà la nature. La nature, j'ai toujours été euh, émerveillée devant euh, la beauté euh, toute simple d'un d'un soleil qui se lève sur la campagne avec cette petite brume avec ces camailleux qui vont du rose au blanc voilà déjà ça je trouve que c'est c'est extraordinaire déjà ça ça m'émeut beaucoup la nature euh, la, le détail d'une fleur d'un flocon de neige enfin tout ça c'est c'est beau c'est équilibré c'est juste après, alors c'est vrai que moi, enfant, on faisait pas beaucoup de musées, de choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai que des lieux, comme par exemple des églises, où c'est extrait, ça pourrait à prime abord, avoir l'air assez austère. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique. La beauté des volumes, euh, les couleurs qui passent à travers les vitraux. Que je veux
0: dire, la lumière dans les églises. Ouais, la lumière dans les
1: églises, les peintures aussi, ces peintures absolument gigantesques euh, qui sont euh, enfin, qui sont plus vraies que nature, avec un, une finesse de traits. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui m'émeut beaucoup.
0: Donc, c'est euh, quand vous dites qui m'émeut s'il y avait euh, si vous deviez euh, associer une émotion euh, au beau qu'est-ce que ça serait
1: alors déjà pour moi le beau savoir que quelque chose est beau ou pas déjà c'est obligatoirement ça passe par une émotion mmh. c'est justement cette conscience de quelque chose de qui vous dépasse de quelque chose de plus grand que soi qui fait que on s'arrête alors c'est de l'émotion finalement ça moi ça me rend soit très triste mais mais comme quelquefois vous pouvez être ému aux larmes soit ça me rend ça me remplit de joie parce que je me dis mais c'est merveilleux enfin voilà et puis j'ai la deuxième émotion derrière c'est euh, l'humilité mmh. vraiment une grande humilité parce que finalement on je trouve que ça nous remet à notre place de, quand on, voilà, de se dire que finalement, on a tout autour de nous et que tout ça, moi, c'est vrai que ça me pousse à dire qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous.
0: Oui, sur l'humilité, moi, j'avoue que quand j'entends, moi, la, la musique, notamment la musique baroque, ça, ça tend à me faire pleurer tellement je trouve ça beau et ça oui. m'émeut énormément. Il euh, y a beaucoup de choses, notamment dans l'art euh, baroque. Euh, quand je rentre dans un château, dans une, une église baroque, je trouve que c'est tellement harmonieux qu'effectivement je me sens toute petite, très humble et admirative comme un enfant. Euh,
1: c'est ça. Parce que il n'y a plus rien à dire en fait. On regarde et il n'y a plus rien à dire. Et puis c'est tellement beau qu'on se dit mais mais. Comment faire, ça enfin comment on a pu faire ça C'est beaucoup d'admiration aussi pour le travail. Ouais. Euh, alors euh, quand c'est une peinture, quand c'est une musique, quand c'est même une odeur, une texture, respect quoi. Enfin c'est vraiment le respect du travail de l'autre et puis de se dire que il ben, y a vraiment des gens qui travaillent remarquablement bien, de, de la, beaucoup d'admiration. Ouais. Moi ça me réconcilie avec les hommes. Ouais. Je dit l'homme. Euh... Oui, l'homme peut, finalement, il peut en sortir quelque chose de, de très beau. Mais ça, j'en suis persuadée. Hein. C'est tout le toute la, le paradoxe hein, de l'humanité. C'est que l'homme peut faire du tellement beau comme du tellement, laid. tellement moche, ouais. Ouais. à tout point de vue. Une belle entrée
0: en matière assez philosophique. Et si vous pouviez, deviez donner une définition du beau Très
1: personnel. Qu'est-ce que ce serait Alors une définition très personnelle. Euh... Alors comme on, on, ben là ce, ce dont on vient de parler. Pour moi, le beau, c'est une émotion, c'est un un supplément d'âme. Euh, C'est-à-dire que ça, ça apporte quelque chose de plus qui est de l'ordre, enfin euh, qui n'est pas palpable ça pour moi c'est c'est vraiment ça Après le beau c'est ce n'est pas que esthétique enfin pour moi le, le, la beauté c'est quelque chose de très très large ça peut être... Euh... La beauté des choses, la beauté d'un geste, la beauté d'un travail, euh, la beauté de l'âme, euh, enfin, c'est tout ce qui tend à être euh, euh, parfait, lumineux, généreux. Oui, je trouve que ça nous emmène, euh, je dis toujours le beau, ça élève, mmh. ça nous emmène euh, à nous, ça nous amène à nous dépasser, ça nous, ça nous emmène vers quelque chose de, de plus grand Je suis bien d'accord. Donc comme
0: je le disais en introduction, euh, vous avez différentes casquettes autour de l'art de vivre, du design et euh, la création d'ambiance. Venons-en à votre métier. Quelle est votre occupation Comment vous en êtes arrivé là Comment le beau se manifeste dans votre activité
1: Alors ben, mon parcours déjà, moi j'ai toujours été très créative mais... Pour mes parents, ce n'était pas un métier. Donc, euh, j'ai fait une école de commerce comme, euh, comme les autres. Et par contre, j'avais dit, ben, moi, je travaillerai dans la publicité parce que c'est ce qui me semblait être le, le plus créatif. Donc, j'ai démarré, j'ai bossé dix ans dans la pub et j'ai eu la chance de travailler sur des, sur des budgets euh, assez luxueux comme euh, Edia, Reban, euh, même Agendas. Je dis luxueux parce qu'à l'époque, euh, c'était assez haut de gamme comme glace. Maintenant, ça a été un peu banalisé. Mais au début, il n'était distribué que dans des boutiques. Ça coûtait euh, quatre fois le prix d'un autre pot. Ils avaient des parfums qui étaient incroyables. Enfin, il y avait vraiment un autre positionnement. Et donc, euh, ben là, j'ai beaucoup appris justement sur euh, savoir construire une image, sur justement cet équilibre, euh, un peu avec aussi tous les critères euh, du beau, c'est-à-dire euh, d'avoir des choses assez épurées, assez sobres, euh, de pas toujours en rajouter, mais voire de plutôt en supprimer. Enfin, voilà, de, le luxe, c'est l'espace, euh, c'est mmh. le blanc, euh, voilà, au prix de la page dans la pub, quand... Euh, ouais. La On belle disait typo. ça au client, voilà. C'est le, le luxe, c'est le blanc, mais bon, il ne l'a pas payé pour faire une page blanche, mais voilà, c'est quelque chose d'assez euh, épuré, voilà. Et peu de choses, mais, mais bien choisi, effectivement, une belle typo, une belle photo, une belle phrase, et puis c'est tout, quoi. Une très belle couleur, ouais, aussi. Ouais. ouais. voilà. Et puis là, j'ai découvert le métier de styliste. Hein. J'ai découvert que les photographes travaillaient avec des stylistes quand ils faisaient des, des images, pour les aider à construire l'image, à s'occuper de des fonds, des, enfin, de tous les accessoires. Et, et là, ça a été pour moi une révélation. Donc, je me dis, mais en fin de compte, c'est ça que j'aurais dû faire. Donc, je suis partie et je me suis lancée. Et puis, j'ai travaillé avec beaucoup de photographes. Et j'ai vraiment travaillé dans tout ce qui était art de vivre. Alors, ça allait du culinaire à la déco. Enfin, voilà, tout ce qui était art de vivre. Et moi, j'avais vraiment... un je voulais pas faire des images pour faire des images et je disais toujours il faut qu'on se sente quelque part, il faut que les gens euh, aient l'impression de voilà, qu'il y ait de l'âme dans, dans l'image. Donc ça, j'ai fait ça euh, ben, pendant des années. Il y avait déjà cette notion d'ambiance. C'est vraiment important pour moi, oui. Et puis, j'ai décidé en 2013, avec mon mari, on a décidé de, de quitter Paris parce que la ville était devenue trop envahissante. On avait vraiment, euh, on était le nez dans le guidon. Enfin voilà, on n'avait plus envie de ça. Donc, on a décidé de venir vivre euh, à Caen. Et donc là, j'ai eu envie de créer vraiment mon lieu et d'exprimer mon univers et ma vision de l'art de vivre. Quand on était à Paris, on faisait beaucoup de photos à la maison et à chaque fois que les gens venaient, que ce soit des clients, des agences, des fournisseurs, enfin bon, des photographes, mais à chaque fois les gens me disaient "Oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien ici." Donc voilà, j'ai eu envie, je me dis "Bah, je quitte Paris, mais je vais emmener ça avec moi et je vais essayer d'en faire quelque chose." Donc je suis arrivée à Caen. J'avais pas vraiment de projet dessiné, mais, mais juste une envie. Et puis très vite, euh, le, le projet s'est imposé à moi et je me suis dit bah, :« je, euh, je vais faire comme une maison d'hôte, mais pas une maison d'hôte parce qu'il y en a plein et qu'on n'a pas besoin de moi pour ça. » Et donc, je vais faire des appartements d'hôtes. Donc, c'est là où j'ai cherché un lieu et j'ai trouvé sur un coup de fil, comme quoi quand euh, les choses sont justes, les choses se font facilement et rapidement. Et donc, j'ai trouvé cet hôtel particulier à Caen. Donc, on a entièrement rénové. Donc, il y a trois étages. Le rez-de-chaussée reste un espace d'accueil. Euh, et les trois étages au-dessus, donc trois appartements. Oui, pour moi c'était l'occasion d'imprimer un peu ma, ma marque, mon univers. Donc j'ai un soin vraiment très très particulier qui est apporté à la décoration, mais surtout à l'accueil, au service le sens et, du et à faire le sens du détail et mettre en place plein de petites attentions qui font que bah, quand la personne arrive, bah, tout de suite elle se sent bien, elle se sent accueillie et elle, se, elle passe un bon moment, elle se détend. Mm. Et d'ailleurs, euh, j'ai vraiment travaillé euh, le beau avec mes, avec les cinq sens, vraiment. Donc, euh, j'ai fait attention aux ambiances, j'ai fait attention aux matières. Euh, quand on arrive, euh, les bougies sont allumées. Souvent, il y a un feu dans la cheminée, il y a une empreinte olfactive pour que vraiment les gens soient, je ne vais pas dire saisis, mais enveloppés euh, dès leur arrivée. Donc ça, j'ai monté ce lieu en 2015. Ensuite, j'ai complété avec l'annexe, qui est une petite maison que j'ai imaginée avec la même idée. Donc ça me faisait une petite offre. J'avais les appartements de camp qui faisaient une petite offre en ville, l'annexe qui fait une proposition plus à la campagne où c'est vraiment un petit havre de paix. Donc voilà, j'ai fait ça et de fil en aiguille, les gens euh, qui venaient dans mes lieux me demandaient des conseils d'écho pour euh, chez eux parce que euh, ils avaient adoré l'ambiance la, et donc euh, j'ai fait euh, pas mal de, de conseils déco et à chaque fois je ne trouvais jamais les meubles qui me plaisaient vraiment donc euh, c'est comme ça que j'ai décidé de lancer ma propre marque avec une ligne de mobilier le concept euh, donc moi je dessine des choses qui sont assez intemporelles assez sobres puisque bon moi c'est ma signature par contre, je propose aux gens de choisir leurs couleurs de façon à ce que leur table, leur console, leur lampe deviennent, euh, je dirais, un peu exclusives hein, et surtout s'adaptent totalement avec leur intérieur. Soit voilà. en harmonie. Voilà, soit en harmonie et que ce soit euh, une évidence, finalement. Et en plus, moi, ça me donne l'occasion de bah, de continuer à accompagner les gens en leur euh, faisant des conseils sur la couleur, en vraiment euh, continuer à apporter euh, cette notion de service, euh, de d'attention à l'autre. Et puis, donc, bah, pour mes lieux, moi, je travaille avec euh, Salomé, qui, pour le coup, se s'occupe d'accueillir les les gens euh, voilà moi ça me laisse plus de temps pour euh, mes meubles et pour euh, refaire des livres j'avais dit j'avais fait énormément de livres à l'époque où j'étais à Paris des livres de beaucoup de livres de cuisine et euh, j'avais dit que c'était terminé parce que je pouvais pas tout faire et euh, j'ai rencontré <coughs> lors d'une retraite au Mont-Saint-Michel les sœurs du Mont-Saint-Michel qui m'ont demandé de les accompagner pour faire un livre. L'idée, c'était, au-delà d'un de, livre de recettes, c'était vraiment de faire un livre, je dirais, plus d'art de vivre, un livre qui leur permette de transmettre tout un tas de valeurs qui sont vraiment les miennes, qui m'ont beaucoup émue quand je les ai rencontrées. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait ce livre. Et en un s... livre avec des très belles photos aussi, livre capture... Et... Euh... Ouais, et donc, des oui, j'ai du... fait les photos. Euh... C'est moi qui ai fait les photos pour ce livre. Ça, C'était la... la première fois que je faisais les photos. D'habitude, j'ai travaillé en tant que styliste, en équipe, avec un photographe. Mais là, je savais tellement ce que je voulais transmettre dans les images et, euh, et surtout j'avais gagné leur confiance et c'est difficile ce que de dire, débarquer comme ça dans, dans leur
0: vie d'une communauté religieuse c'est ouais. difficile d'amener un photographe et ben, c'est compliqué,
1: mmh. voilà donc ben pour le coup j'ai choisi de faire les photos moi-même et ça a été une expérience incroyable, pendant un an je, je suis allée vivre avec elle euh, j'allais quatre jours, tous les mois et demi à peu près et je vivais avec elle de 6h30 du matin à 9h30 du soir, au rythme, à leur rythme, hein, oh, au rythme, rythme des offices, des, offices euh, des moments passés en cuisine. Euh, et j'ai voilà, j'ai fait des photos. On a pris le temps de faire ça. Donc, euh, c'est vraiment des photos. Il n'y a rien de fabriqué. C'est vraiment des photos qui ont été prises sur le vif. Bon, sauf la couve, qui est un peu plus posée, ouais. pour le coup. Mais voilà, et, et c'est vrai que oui, ça a énormément plu, justement, l'aspect esthétique du livre, avec euh, des photos qui sont assez sobres, assez vraies. Et d'ailleurs, ça a été... Les Japonais l'ont lancé. Il a été le traduit, en, livre, il a été japonais. traduit en japonais, il a été réimprimé d'ailleurs cet été parce qu'ils ont été très touchés par justement cette euh, cette esthétique qui se rapproche beaucoup du leur finalement. Les pures, ouais, quelque chose d'assez pur, d'assez équilibré, d'assez juste, ouais.
0: C'est vrai que dans le dans dans l'univers des des couvents, on a souvent des couvents anciens avec une esthétique très très,
1: très épurée, une cuisine très épurée. Euh, oui, mais malgré tout, euh, extrêmement euh, chaleureux, généreux. Elles sont vraiment dans le partage et ça, ça se ressent jusque dans la cuisine. La générosité. Et du coup,
0: c'est ce livre qui vous a emmené vers Alors, livre, intérieur sacré. Le... Ouais,
1: ce livre m'a complètement décomplexé sur euh, ma foi. Euh, parce que quand on a fait le livre avec les sœurs... Alors déjà moi, bon, j'étais croyante, mais cette expérience avec elle a vraiment euh, énormément fait grandir ma foi. C'est très communicant euh, quand on est avec elle. Elles sont tellement simples, joyeuses, bienveillantes, euh, donc on est tout de suite plus ouvert euh, à tout ça. Et donc ça m'a, ça m'a décomplexé complètement. Quand on a démarré ce livre, moi je leur ai dit, vous savez, euh, il faut absolument que ce livre parle à tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir reçu euh, cette culture, cette éducation, d'être baptisée. Mais par contre, euh, moi, je reste persuadée que tout le monde est en recherche, tout le monde est en quête de quelque chose. Et c'est vraiment euh, merveilleux que ce livre puisse parler à tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire ensemble. Donc ça, je suis contente. Et tout, quasiment toutes les semaines, les gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont été touchés par euh, cette paix, cette sérénité. Donc euh, je me suis dit bah finalement c'est merveilleux parce que non seulement moi ça m'a décomplexé mais j'ai réussi à à toucher des gens. C'est pour ça que j'ai eu envie d'aller plus loin mais pour le coup sur un livre euh, de décoration puisque moi c'est tout ce qui est art de vivre et décoration c'est vraiment mon j'allais dire mon credo euh, c'est c'est vraiment ma passion ce qui m'anime. Alors déjà ça fait très longtemps que moi que j'ai beaucoup d'objets de d'évotion de de, de l'art sacré dans, chez moi et je me suis dit bah, tiens pourquoi pas faire un livre qui montre justement comment allier le sacré et la décoration. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé ce, ce, ce livre à l'éditeur. En plus je sentais qu'il y avait vraiment une, une tendance ouais. un appel et donc c'est tombé vraiment au bon moment ouais.
0: Vous étiez avant-gardiste parce que maintenant, on voit de plus en plus de magasins de décoration ouais. présenter ex euh, des ex des, voto des petites vierges en cire de la cirgerie de des
1: voilà toutes les couleurs. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui revient. Oui, mais j'avais surtout envie de, de, monter, de redonner du sens à tout ça. C'est-à-dire que ok les ex voto les, les petites cierges de couleur c'est super joli mais 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 pourquoi aujourd'hui on a envie de mettre une vierge chez soi ouais. euh, donc c'est de redonner du sens à tout ça et d'ailleurs j'ai croisé beaucoup de gens euh, quand j'ai fait euh, ce livre euh, des gens qui ont des objets sacrés chez eux des des vierges des croix des peintures euh, qui sont pas forcément croyants mais qui admettent que que ce ne sont pas des objets anodins mm. et que ça leur apporte quelque chose. Et ça aussi, je voulais que, que ça parle à tout le monde.
0: Oui, parce que je me faisais la réflexion. Euh, quand on est croyant, euh, on a envie qu'on respecte sa foi. Euh, on, on le sait en ce moment, euh, on fait attention aux différentes religions et à ne pas froisser les gens. Et je me disais, voilà, il y a une mode du religieux en ce moment, euh, mode mode autour des objets de dévotion catholique. Euh, mais il faut quand même savoir euh, où est la limite pour ne pas heurter non plus euh, la, les croyances de certains, parce que c'est bien d'en faire un objet, un, un train de déco, mais il mais y a quand même, je pense, des, des précautions à prendre.
1: Oui, alors moi, c'est vrai que dans mon livre, j'ai surtout mis en avant euh, des objets anciens, parce que parce que parce que je trouve que c'est beau tout simplement et que moi ça me c'est vrai qu'une une un platre ancien de vierge va plus m'émouvoir qu'une vierge en cire rose fluo, ça c'est sûr. Donc euh, c'est essentiellement des objets comme ça que je que je montre hein. mais j'avais surtout envie de alors oui, on met des vierges rose fluo chez soi, bon malheureusement il euh, y a certainement des gens qui ont pas le même respect que que moi, que d'autres personnes. J'ai pris cette, euh, cette tendance pour euh, réexpliquer un petit peu les choses, redonner du sens. Euh... C'est vrai que dans votre livre, vous avez
0: expliqué euh, la nature des objets. Oui, qu qu qu'est-ce chaque chaque fois. Appelé, ouais. Les vierges, ouais, ouais. les objets de dévotion. Et, euh, et vous avez euh, des, des, enfin, fait des citations autour du beau et, euh, et du divin. Il y en a une que j'ai particulièrement aimée, qui est une citation de Paul VI « Le monde a besoin de beauté pour ne pas tomber dans la désespérance. La beauté comme la vérité, c'est ce qui met la joie au cœur des hommes. C'est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communier dans l'admiration. » Et ça, effectivement, ça rejoint ce que vous dites sur le fait qu'un livre sur les, les religieuses du Mont-Saint-Michel, euh, ça ne parlera pas forcément que euh, à des chrétiens euh, catholiques euh, croyants euh, en, en Dieu mais on est là dans, dans cette idée de communion, d'admiration, de transcendance. Je pense que
1: même si on n'est pas croyant, on ne peut pas rester insensible au fait que ces femmes ont donné leur vie pour une cause et, et, et surtout la façon dont elles le vivent. Hum. J'ai rarement vu des gens aussi joyeux, lumineux, lumineux euh, et modernes. En fin de compte, elles sont extrêmement modernes parce que cette bienveillance... Euh, le beau, c'est au-dessus de tout ça. Enfin, C'est quelque chose qui est vraiment universel. Et d'ailleurs, euh, cette notion de sacré que j'ai abordée dans le livre, pour moi, dans le fond de mon cœur, elle est reliée à, à ma croyance. Hein. Mais je crois que c'est quelque chose qui est très universel.
0: Mmh. Je m'étais posé la question... Euh au tout début où j'avais commencé le livre en me disant bah finalement on parle que de foi chrétienne et catholique dans ce livre mais parce qu'en fait c'est ma, ma culture c'est ma culture il
1: euh, y a aussi tout ce qui est orthodoxe mais ouais. ça c'est chrétien après euh, moi c'est ma sensibilité aussi c'est vrai qu'un Bouddha, je trouve que c'est moins beau qu'un Christ. Mm. Mais voilà, après, c'est. Puis on n'a pas forcément les codes. Non, euh... c'est ça. Voilà. Donc euh, moi, j'ai parlé de ce que je connais et de ce qui me. Enfin, de ce qui me comble, moi.
0: Mm. Justement, en parlant d'orthodoxie, on... je pensais aux différentes cultures chrétiennes, parce que moi, pareil, je ne connais pas trop les autres religions euh, euh, au niveau de, de l'art. Avec les protestants une vision très épurée de l'architecture.
1: Leurs, leurs temples sont très, très sobres. et C'était une réformes
0: par rapport à l'exubérance et à la
1: richesse. Oui, après, même quand on est même sur le Mont-Saint-Michel, il y a l'église Saint-Pierre en bas, avec plein de candélabres, de peintures, de dorures. Et après, quand on arrive là-haut à l'abbaye, où c'est le dépouillement poussé à l'extrême, et pourtant, on parle de la même chose, mais, mmh. mais ce sont deux ambiances différentes, vraiment. Dans les églises orthodoxes aussi, c'est très différent. C'est très riche. C'est très riche, c'est extrêmement chaleureux.
0: En fait, on a deux conceptions du beau. Il y en a un où c'est le, le beau, la richesse, pour glorifier le divin, dire voilà, on donne le meilleur à Dieu. Euh, le meilleur, on met du doré, on met des belles fresques. Et puis d'un autre côté, on a comme ce qu'on retrouve dans les églises romanes, qui en plus aujourd'hui sont monochromes, alors qu'avant, elles étaient, je pense, beaucoup plus ouais, riches. Oui, de couleurs. Mais on a aussi cette 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 émotion euh, quand on rentre dans une église romane. Je pense notamment à moi. Moi, j'ai vécu en Aveyron, l'église de Conques, euh, avec les, les vitraux de de soulage où finalement, c'est tellement épuré que c'est saisissant de beauté. Mmh. Parce que c'est simple, mais on se dit, limite, en dialogue direct avec oui, oui euh, avec après, divin, parce que ouais. ça vous saisit aussi de ouais. simplicité. Et c'est aussi ce qu'on retrouve souvent dans les communautés religieuses. Finalement, leur... Euh, leur petite église
1: conventuelle va pas être très très chargée Oui, c'est assez dépouillé alors mais... ouais.
0: après ça dépend des leur, euh, ouais, ça dépend
1: l'ambiance ça dépend de de chacun de toute façon comme je dis c'est un sujet euh, qui est extrêmement intime il y a il y a rien de plus intime que de parler de sa foi mm. et il hum, y a des gens qui qui auront besoin de dépouillement pour pouvoir se sortir connectés, enfin pour que ce soit plus facile pour eux et d'autres, au contraire, qui ont besoin d'être portés par du détail, par plein de bougies, par des dorures. Donc, tout est beau et après, c'est très personnel. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est ce qui m'a aidé à faire mes chapitres. Alors, il y a la première partie qui est la partie architecturale, où là, on parle plus de lieux désacralisés qui sont devenus des habitations. Donc, on est plus dans la, le sacré, mais par l'architecture. Après, il y a un chapitre qui s'appelle Monacal, donc là où on est plutôt dans le dépouillement. Un autre euh, qui est euh, campagne, donc euh, où euh, ça passe aussi par euh, comment un art de vivre plus euh, dans la nature. Un autre, euh, il s'appelle Intemporel, donc où on est plus euh, sur des mélanges. Enfin voilà. Après, il euh, y a plein d'interprétations euh, possibles. Il n'y a pas un style.
0: Ouais, ça c'est. Voilà. Donc, on l'a vu, vous avez un parcours professionnel riche et euh, finalement assez autodidacte Totalement, oui. Ce qui est très intéressant euh, parce qu'on en discutait avant, on est dans une période où les gens aiment bien euh, se dire qu'ils vont pas faire le même métier toute leur vie, pouvoir faire des reconversions, des bascules dans leur vie. Comment euh, finalement vous, êtes, euh, vous avez réussi à, à vous forger euh, cette expérience des canons esthétiques propres est-ce que ça a été euh, par de l'apprentissage ou est-ce que c'est par de la pratique Est-ce que c'est des lectures Est-ce que c'est je dirais que c'est par de
1: par de l'ouverture. Mmh. Euh, je suis euh, toujours euh, toujours en quête de d'apprendre, de, de voir, de découvrir. Euh, j'aime les rencontres et, et, et j'aime me laisser nourrir par l'autre. Euh, donc c'est vraiment pour moi l'ouverture. Effectivement, moi je suis assez autodidacte dans tout ce que j'ai fait parce que à chaque fois je l'ai fait avec passion, donc je l'ai fait euh, je crois que c'est ma foi en la vie qui m'a fait à chaque fois me lancer et réussir bon j'ai la chance aussi euh, de partager ma vie avec quelqu'un euh, qui croit beaucoup en moi et qui m'a toujours euh, portée, accompagnée, soutenue, poussée euh, quand euh, à chaque fois je, je voulais partir sur un, dans une nouvelle direction, un nouveau projet et voilà ça aussi c'est important d'avoir quelqu que <rire> <rire> quelqu'un qui non, croit en vous et et qui vous porte, hein, parce que se lancer dans le vide, il y a, on a des moments euh, d'euphorie quand tout va bien, quand les choses. Euh, et puis on a aussi des grands moments de doute, de de peur, d'incertitude. Donc c'est bien d'être accompagné. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment euh, confiance euh, dans la vie. Je me dis que les choses se font pas par hasard et que. Quand les choses sont justes, les choses se font d'elles-mêmes. Mmh. Donc, euh, je me sens toujours euh, euh, très protégée, très accompagnée. Là, je parle plus dans l'invisible. Enfin, mmh. j'ai vraiment, un, euh, ouais, une foi qui me permet de de me dire ça, d'être portée. Ouais. Dans l'abandon. Ouais. Ah oui, vraiment, euh, je j'accueille je, toujours ce qui se passe. Et aussi, quand je parlais d'ouverture, c'est savoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous créer des occasions créer des occasions et et puis et puis y aller quoi mmh. et donc si on en revient euh, aux canons les canons esthétiques pour moi alors pour moi c'est l'intemporalité parce que euh, d'être à la mode c'est bien mais c'est pas parce que c'est à la mode que c'est beau et c'est pas parce que c'est beau que c'est à la mode non plus. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à aimer les choses qui sont belles et pas forcément à la mode. C'est pour ça que j'aime l'intemporalité qui fait que l'objet, la peinture, euh, enfin, quelle que soit la chose, elle va durer dans le temps. Et elle va continuer dans le temps à, à donner une émotion, comme on, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'intemporalité. Euh, le canon esthétique aussi, c'est que ça parle à, au plus grand nombre, ce qui est un challenge, hein, mmh. parce que on a tendance à dire qu'il faut vulgariser pour que ça parle à, au plus grand nombre. Moi, je suis pas d'accord. Je me dis que c'est pas parce qu'on n'a pas de sous, pas de culture, euh, pas d'éducation, qu'on on n'a pas accès au, au même, euh, à la même beauté et aux mêmes choses. Je milite vraiment pour que le beau parle à tout le monde. Mmh. C'est pas une... Qu'on
0: donne accès au beau à Exactement,
1: tout le monde. Exactement, aussi. Ouais. C'est pas une niche... Enfin, c'est pas excluant pour moi, le beau. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis aussi, il euh, y a beaucoup d'humanité dans le beau. Parce que le beau, quand on regarde un... Par exemple, moi, à chaque fois que je suis dans une église et que je me laisse... Euh subjugué, envahir par par cette émotion, je pense à tous ces gens qui ont travaillé, qui ont donné leur vie pour leur travail, qui ont cru en ce qu'ils faisaient, qui eux-mêmes ont eu une émotion, une fierté euh, de 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 participer à cette construction. C'est comme une peinture, je me dis cette euh, ce peintre qui a euh, donner sa vie son temps pour pouvoir accomplir son œuvre et ça c'est quelque chose qui, qui est extrêmement important pour moi aussi dans la beauté c'est toute cette part cachée du geste de l'homme finalement euh, de son implication de, de voilà de, de de ses émotions de tout ce qu'il a aussi lui fait passer à travers son travail enfin mmh. c'est vraiment des gens qui ont ils ont donné euh, enfin, qui ont sacrifié certainement beaucoup de leur vie pour leur passion, pour leur travail, au-delà du fait qu'ils ont fait ça certainement pour se nourrir, ils ont fait surtout ça parce que parce que eux-mêmes ça les a remplis de quelque chose.
0: Mmh. Alors Laurence, aujourd'hui vous avez sorti ce livre, vous avez de nombreux euh, projets de décoration, j'imagine en parallèle. Est-ce que vous avez, euh, parce qu'on l'aura bien compris, vous êtes multi-multi-récidiviste. Euh, est-ce que vous avez des projets euh, en ce moment, des envies, ou est-ce qu'on va vous retrouver dans un futur plus ou moins proche?
1: Alors euh, là, comme ça, c'est amusant. Ça fait plusieurs personnes qui me posent la question. C'est quoi tes objectifs pour l'année C'est quoi tes projets Je suis tellement dans ce que je fais aujourd'hui. Je vais continuer à mettre autant de passion dans ce que je fais, mais là aujourd'hui, j'ai pas un plan d'action, j'ai pas un plan de carrière. Je vais continuer à me laisser guider et à, voilà. Et puis peut-être dans un mois, je vais faire une rencontre qui va mmh. me donner envie de. Alors je dis n'importe quoi, là, de faire peut-être une ligne de linge de maison, ou de faire euh, un autre bouquin, ou de ou de d'avoir un projet de déco euh, qui, qui va sortir de l'ordinaire. Enfin, voilà, je là aujourd'hui je, je continue à travailler euh, vraiment avec passion, avec.. Euh, euh, à faire le mieux que je peux euh, ce que je sais faire et puis et puis on verra euh une je... rénovation
0: d'un presbytère ou d'un couvent
1: Ah pourquoi pas <rire> Mais des en tout cas, objets. vraiment ce qui est des nouveaux objets, bah alors si ça oui, je vais continuer à créer euh, toujours avec euh, cette inspiration hein, du sacré Enfin, pour moi c'est vraiment important mais je crois que le plus important pour moi c'est de continuer à apporter euh, de l'inspiration aux autres hein, et continuer à, à leur procurer de l'émotion ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi donc euh, sous le biais de ce que je fais là aujourd'hui peut-être d'autres choses mais vraiment de continuer à, à partager moi ce qui m'anime à transmettre. C'est ça, mon projet. C'est un très beau projet.
0: Et moi, ça m'a déjà pas mal inspiré. Alors, Laurence, est-ce que vous auriez des adresses, des lieux incontournables qui incarnent le beau, des endroits-refuges, des
1: pépites à partager Alors, il y a un endroit pas très loin d'ici, vers la Bretagne, s'appelle la Ferme du Vent, avec une vue incroyable sur la mer avec une piscine qui est creusée dans la roche, vraiment avec des matériaux naturels, avec euh, pareil un sens de l'esthétique, euh, un sens de l'accueil. Ça c'est vraiment un lieu. Alors j'y suis jamais allée, mais euh, de ce que j'en vois, ça a l'air juste magnifique. Après, je bah, le Mont Saint-Michel toujours. Moi, à chaque fois que je vais là-bas, ça me ressource. Alors Hors temps, le... touristique non alors ça dépend parce que' faut pas rester en bas il a... malheureusement il y a beaucoup de gens qui restent en bas mais quand vous prenez le... la peine de monter tout là-haut et que vous êtes euh, vous avez traversé l'abbaye et que vous êtes euh, sur l'esplanade ou que vous êtes dans le cloître et que vous il y a une immense vitre qui surplombe la baie et là je trouve que c'est magnifique les couleurs moi j'y ai passé euh, tellement de temps il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, il n'y a pas une heure de la journée qui ressemble à une autre heure de la journée. À chaque fois, le paysage change, les couleurs changent, et je trouve que quand vous êtes là-haut, vous êtes hors du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique. Après, moi j'aime beaucoup aller euh, visiter des, voilà, des, des monastères, euh, même dans des pays en, en Grèce, en... Je trouve que les murs euh, parlent, il y a des ambiances, euh, et même à travers des lieux comme ça, on sent la les différences de culture. Ça, c'est ce que j'aime. Après, euh, c'est vrai que même euh, moi, quand je vais dans un restaurant, il faut que le décor soit beau, que la nourriture soit bonne, que l'accueil soit sympa. Mais mais c'est un ensemble, ouais.
0: Et pas de projet de nouveau livre
1: On dit jamais 203 <rire>
0: Eh bon on va on va croiser les doigts pour que ça se fasse. Et eh bien merci beaucoup Laurence. Merci beaucoup pour ce moment euh, de partage et euh, et puis toutes ces ouvertures vers des des mondes qui sont pas forcément euh, accessibles à tous ou pas toujours évidents. et j'espère que ça va donner envie aux gens d'explorer un petit peu plus notre patrimoine religieux et de et de réfléchir à, à cette relation euh, entre le beau et le sacré.
1: Eh ben merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, m'avoir donné l'occasion de voilà de partager moi ce qui me ce qui est important pour moi ce qui m'anime et, et ben merci
0: et à, à bientôt
1: avec plaisir
0: j'étais très heureuse de partager avec vous cette conversation avec Laurence Dutilly entre beauté et sacré vous trouverez toutes les informations sur son travail de designer décoratrice et créatrice d'ambiance mais aussi autour de ses ouvrages et ses appartements d'hôtes dans la description de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast, vous abonner sur la plateforme de votre choix, me suivre sur Instagram et m'envoyer vos messages pour me faire des retours. Merci beaucoup et à bientôt